damer och herrar, varmt välkomna ska ni vara till det 27 avsnittet av Allas favoritpodcast I Want My Time Back Vi är i vanlig ordning mig själv, Nils Blombeck Vi har även med oss Peter Hägg eh, Goddag Kristoffer Dias Japp yep. Och Lukas Epstein What's up bitches, I'm drunk! Det är du inte alls det. Nej, nej det är inte Men, men jag såg lite i handen och jag tänkte Tänk att det, det är roligt yngsta lyssnare <laughs> Så so, please think of the chill. Jag tänkte så här, Dias, du tänkte för mycket på barnen Så jag tänkte att jag dialade down Ja, <laughs> <laughs> oh, oh, allt är kul oh, yes Och yes. Eh, där, där skapade ni en liten segway in till vårt första ämne När ni pratar om barn Eftersom att det är ett tionde och sista avsnittet för säsongen av Game of Thrones Sändes, eller ja, kom ut idag för, för oss europeiska tittare Och det heter ju Lägligt nog, The Children Och eh, vi tänkte att vi skulle snacka lite om, om Ja, det här avsnittet och typ Säsongen i helhet och sådär eh, Så det kommer vara spoilers för det här avsnittet Så om ni vid det här laget inte har sett Game of Thrones än Pausa avsnittet, kolla Game of Thrones Lyssna Så man pausar avsnittet ja, Man pausar podcasten Eller så man pausar Game of Thrones Ja, om man, om man försöker lyssna på Game of Thrones Samtidigt som man lyssnar på podcasten Så är det ju en ganska dålig idé Okej, okay, vilket som har pausa. Du pausar podcasten. Podcast. Okej, okay, ja bra. Kollar bra, Game of Thrones. Ja. Ah, ska jag okay. pausa nu? Nej, nej det är du ska inte pausa. <laughs> det är så jävla bra det här. <laughs> det här är underbart. Det här är either, underbart. either way, säsongen är avslutad. Och eh, vad tyckte vi? Alltså, det är bästa säsongen hittills. 5 av 5. Ja. 10 av 10, en poäng per avsnitt. Sjukt nöjd. En poäng per avsnitt är inte jättebra, eller? Vem har mobilen på när vi spelar in? <laughs> det här är regel nummer ett. <laughs> jag ska sätta mig in på ljudas nu. Helt oskyldig, jag lovar. Herregud, alltså jag är omringad av amatörer. Ja, alltså det var inte min. <laughs> jag tar inget ansvar för dig. Det kanske var någon som gick förbi Lukas hade alltså, mobilen på. 10 poäng är ju full pot. Nu går jag vidare. 10 poäng är ju full pot för säsongen. Den har ju ja. fått ett, ett poäng som är maxpoäng per avsnitt. Ja, okej. Okay. Okej. Okay. Vi kan ju dra igenom lite, lite highlight f- favorit moments från, från säsongen Dias, vad, vad har du som, som står ut? Nu känns det som att du tycker, tror att jag har ett minne uh, när, uh, Men det hände jättemycket det här, den här säsongen oh, Någon annan får ta det här först Okej, okay, jag, jag kan börja no, uh, det bästa, det, Ja, jag tänkte faktiskt säga det också det bästa med den här sången är att de gör precis samma sak som de gjorde i första säsongen. De introducerar en ny karaktär, de får oss älska honom, and they fucking kill him! Men så tyckte det, alltså... det var jobbigare när Aubryn dog. För det var så här, ja, ja, Ned var typ så här, snälla slut var så jäkla naiv. Och typ så här, ah oh, han är ju good guy, det är nice liksom, älskvärd. Aubryn var liksom så här, ooh, uh, marry me. Aubryn var awesome. Ja, ja. cool. Plus att han ja. fick den brutalaste döden någonsin. Äh, ja. Jag mådde verkligen den... precis dåligt av det. Den, den scenen sticker ju ut rätt mycket eh, När man tänker tillbaka på det Jag det måste nog säga typ så här. <laughs> Hejo eh, Jag måste nog säga att typ En av mina favoritmoment som jag verkligen har längtat till Är liksom eh, Klimaxet på avsnitt 9 där Eller inte klimaxet men Ygritt-grejen där Jag har verkligen väntat på att det ska hända väldigt länge Att hon ska bli skjuten med en pil Crows mm. Ja, nej men så här, jag, jag bara så här, men jag, jag visste att det skulle komma för jag läste böckerna så jag bara väntat på att det, för, den själva grejen ska komma liksom. Eh, I och för sig, jag har varit ganska taggad på Oberyn-grejen också. Mest för att se folks reaktioner. 
Men det med, med The Wall, Wall-avsnittet, jag tyckte det var nice att Sam fick visa att han inte är en coward och kan verkligen köra liksom när det gäller. Mm. Ja, man fick en liten så här, men din karaktärsutveckling på honom. Alltså, dels fick man ju se den här när han bara så här, open the fucking gate till Gren där. Ja. Nej, till Pip var det väl? Ja, Pip var det. Ja. Och det tycker jag är en ganska skyddskrikt att vinna på. För då fick man se honom i en roll som man aldrig sett honom tidigare. För han är alltid så himla så här. Det är som att han typ förvånar sig själv också. Att han har det där inne i sig. Ja, precis. Men sen så blir det typ att nice det han sa till Pip också. Att så här, ja men man kan inte vara rädd när man inte är någonting. Jag var inte någonting i den stunden liksom. Ja. Men där var det. Man hade någonting att dö för liksom. Så bara, då måste man skaffa mod. Ja, precis. Precis. Det var väldigt mycket schyssta grejer i den, i den saken. Och sen så har jag lite längt efter jätten som kom in i tunneln. Jag tycker det är sjukt mm. roligt i boken. Magnemite-legenden. Det, det, ja, det, 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 det var ju typ favoritgrejen i det här avsnittet. Att så här, he was descended from a mighty line of giants. Och John svarar med, Gwen was born on a farm. <laughs> jag glömde ja, det, alltså, det, 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 det jag, tycker, jag tycker det är en nice förklaring till The, eller till, vad heter det, the Crows också. Eller The Night's Watch. Är ju uh-huh. att de bara så här, ja men det är, det är vilka som helst härifrån. Det spelar ingen roll vart man kommer ifrån. Mm. För så länge du är med i Night's Watch så är det one of the Night's Watch. Och då kan du göra vad fan som helst. Ah, liksom. ja. det, är det, det är ju det han försöker sälja också när han säger Grand was born on the farm. Det är ju så här, ja ah, han kom från en farm. Kolla av ni är den mäktigaste jätte. Liksom. Det är nothing against the, kings, eller the Night's Watch liksom. Yeah. Och, det var så, och det var så snyggt när de stod där inne och drog igenom sina vows innan de bara... Ja ah, herregud. De bara visste att de skulle dö och bara så här. Ja, ah, vi måste göra det här nu. Det här är, vi måste göra det här för The Realm, liksom. Mm. Mm. True. Jag, jag, jag tror min, min uh, höjdpunkt den här säsongen har väl varit... Kan, kanske inte ett moment på så sätt, men, men hela, hela interaktionen mellan Arya och The Hound har varit ja, asbra. Och, mm. och fick ett, ett asbra klimax nu i det här avsnittet. Det var ju typ min, min, uh, min favoritscen. Ja. Uh, men Arya och The Hound har jag alltid älskat. De har alltid varit favoriterna. Mm. Jag måste säga att det är så här, men det, det brukar vara många sådana bra scener när Arya får gå runt och interagera med karaktärer. Det var samma sak i säsong två när hon får hänga med Tywin. Ja, uh, 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 det blir inte alls i böckerna, men nej, som nej, nej. var asbra. Alltså, det är ju alla, alla som... bästa plotlines, <laughs> eller? Ja. Mm. 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 Till stor del, absolut. Men uh, okej, okay, men, men det här avsnittet då. Den, den stora säsongsfinalen det var, det var väldigt, väldigt mycket som skulle hända mm. <laughs> Därav ja. det, det förlängda 66-minuters avsnittet Och då har de till och med skippat en, en väldigt, väldigt stor grej Som jag trodde skulle ja. avsluta hela avsnittet men Faktiskt, antar, det var väldigt spännande Kanske kommer, kommer, på, kommer på, komma i början av säsong 4 eller de, har börja, de har ju alltid börjat säsongerna starkt Säsong 5 mm. menar jag också mm. Ja, men, men det är... Det är ja. Men... Det, det, Okej, okay, jag, jag vill bara få ur med det här Det är en grej som jag är sjukt arg över Som jag är väldigt, väldigt besviken på Hur de har hanterat Och mm. det är hela scenen Med Tyrions flykt Jaha uh-huh. uh, mm. För att det här, det här är en väldigt, väldigt stor ändring Från boken, tycker jag Och jag ska, jag ska försöka att inte, inte spoila uh, De kommande veckorna Men basically, här så uh, Hjälper ju Jamie Tyrion att fly Och um, de, de lämnar varandra som kompisar, de har ett litet fint här bro-moment och Tyrion bestämmer sig för att ah, lägga upp till Tywin, eh, kanske döda honom och så hittar han tjej där och bla bla bla, allt det händer. I boken däremot så lämnar Jamie och Tyrion inte alls varandra som vänner, utan... Eh, nu ska vi se hur vi ska frasera det här. Basically, Jamie berättar en sak för Tyrion som gör honom jävligt arg och anledningen till att jag inte ville berätta det här är för att 
det kanske kommer förklaras på något annat sätt senare. Okay. Men, men basically, Jamie berättar en sak för Tyrion som gör honom väldigt, väldigt arg. Tyrion blir så arg så att han säger till Jamie att han dödade Joffrey bara för att så här, skada Jamie och han berättar att Cersei har legat runt med typ halva King's Landing. <laughs> eh, och, sen, och det ger honom motivationen att gå upp och döda Tywin. Och det här okay. tycker jag helt förändrar dynamiken. Det känns jättekonstigt att Tyrion ens går upp dit för att hela hans motivation att gå upp dit har de tagit bort. Eh, hela grejen när han träffar Shay där uppe så går han typ fram och dödar henne direkt ganska kallt eh, mm. i, eh, här i serien så drar hon en kniv först och det, och det kändes som att det blev en hel så här han shot first grej av det hela fast grejen är det, det, det känner jag inte gör så mycket för att Tyrion gick ändå in där för att döda henne och det förändrar inte hans karaktär på något sätt, han var ändå fast beslutad att nej nu ska jag döda henne Ja, fast jag tycker att det gör den förändring. Det är precis samma sak som Handshot First. För de, för de som inte nej, är jätteintressanta. Nej, inte riktigt. För Handshot First, first är en ganska stor grej. För att det visar att Hans håller bara ah, jag, jag, jag är mer värd än att jag skjuter honom för att han skjuter mig. Typ slutsnackat. Det är inte samma sak här tycker jag. Jo, okej, okay, men så här. För, för de som inte är superintressanta. Plus att, att Hans grejen är en introduktion av karaktären. Det är ett första intryck. Ja, och det här är en förändring av karaktären. Ja, okay, ja. Alltså, det det. Men för, för de som inte är jätteinsatta i Star Wars Det är en scen i första Star Wars-filmen Episod 4 Där eh, Han Solo sitter och diskuterar Eller pratar med en, en bounty hunter som är ute efter honom Och han skjuter honom eh, Sen så i de senare versionerna Så har George Lucas bestämt att lägga till Att den andra killen skjuter först Missar och sen skjuter han honom Eller de skjuter i princip samtidigt Men den andra snubben skjuter först Vilket anses vara en ganska stor förändring av Hans Solos karaktär för att han ska kunna vara så här, ja ah, men jag vad då jag dödar när jag vill bara bara det tjänar mig liksom och att han eh, in, in, ja precis. Så det blir en, en stor förändring och jag tycker det blir precis lik eller jag tycker det blir en liknande grej här och jag tycker det var väldigt väldigt onödig ändring. Mm. Alltså jag vet inte jag jag stör mig inte alls lika mycket på det. Jag har också läst böckerna. Jag tyckte ändå det kändes ganska rätt Alltså det var, inte, det var inte exakt som i boken Nej men de har ju dragit åt lite olika håll hela tiden Jag tycker inte att Det var, sån, det var en sån liten detalj som inte Eller liten detalj, det är ingen stor detalj för Tyrions kriterieutveckling Men jag tycker ja. att det störde mig Alltså det störde mig inte så mycket att de gjorde på det sättet För det kändes ändå som att han hade Ändå en motivation för det Han gick upp dit upp för att han var arg på Tywin För att hans pappa Sentenced him to death Fast han visste att han var oskyldig så att säga Liksom, han sa ju det, han sa ju det när han satt på toaletten Och därför han bad att gå upp dit upp Och han går ju fram till trappan där och velar så bara upp, så bara, Nej vet du, jag ska göra en grej först när jag drar härifrån Jag ska göra det som, alltså Så, så går han upp och har rejäla dem liksom Och samma sak är det, alltså När han eh, Och så går han ju in så möter han ju tjej Och då är det ju så här, alltså Han ser ju jävligt arg ut när han ser henne Jag tycker ändå det kändes som att han hade den här Den här tanken på att, ja ah, shit hon ska dö Och då blev hon rädd och drog kniven liksom det känns så mycket som att hon bara Oj shit här är han, jag lär ju döda honom Och han bara, vad håller du på med, hjälp Och sen så, för det första han gjorde var att hoppa upp Och sen så ta i hennes hand liksom Ja, men i boken så bönar hon honom snarare Och verkligen säger nej men förlåt, förlåt Jag älskar dig, jag gjorde bara som för att ja, de betalade det, mig De hotade mig Det äh, är kanske det jag stämmer på egentligen Att hon ja, inte bönar och ber om sitt nej. liv mera För det tycker, jag, det tycker jag var så jävla mäktigt i den scenen Hon verkligen, ja, och det, hon det, verkligen det, det, bara så här Förlåt de tvingade mig Eller vad fan mm, säger Och han dödar henne i alla fall Ja och, och, jag tycker, och det, det största problemet jag har med det här, För jag, jag brukar inte ha så mycket problem Med att de gör så här förändringar Från böckerna för att jag vet att 
det är svårt att få med allting och liksom ja, det, det, de, det kan inte bli exakt som böckerna och det är jag helt beredd på men sånt här tycker jag förändrar karaktärernas motiveringar och förändrar karaktärerna för mycket för att anledningen som jag känner att de gör så här är för att Tyrion är en så populär karaktär så de vill försöka whitewasha honom och få honom att se bättre ut än vad han kanske egentligen är i böckerna mm. och de gör det bara för att Tyrion är populär och då vill de inte låta honom göra något dumt det är sam- precis samma grej som att de hela tiden har vinklat det så att Jamies saker får honom att framstå som en värre karaktär som när de lade till hela den grejen att han våldtar sin syra Mm. mitten av den här säsongen, vilket han inte alls gör i boken bara för att säga ah, okej, okay, han, han har varit lite villen men medan hela poängen med hans karaktär är att han går mot att vara en bättre och bättre människa och Tyrion går mot att vara en sämre och sämre person ah. och det känns som att de inte vågar vågar göra det för att det vore ett för impopulärt beslut och det känns lite så här selling out ja, kanske och det är också problemet inte, med att försöka klämma in och jag, jag förstår jag förstår att problemet är att det är svårt att klämma in all den här infon på så kort tid, men det finns många andra scener som de hade kunnat ta ut istället och ja, nej jag vet inte. det är precis samma sak som hela, hela Littlefinger-grejen eh, när han dödar eh, vad heter hon, Lysa Arryn också mm. i den här säsongen för några avsnitt sen eh, där var folk väldigt, väldigt upprörda med typ så här små saker som att han istället för att säga only cat säger only your sister Mm. Som var så här, okej, okay, och det är, Jag kan ju fatta också, det är en onödig förändring Men det är motiveringen är typ så här, ah, okej okay, De som kollar på serien har inte så stor aning om vem Cat är För att hon refereras bara till som Catelyn och bla bla bla, bla. Ja, precis. Eh, Och det är ändå så här, fine, okej, okay, det, det var en ikonisk line Som folk har sett fram emot Och de ändrar den, det var lite käft, men whatever men, men sånt som är den stor, det som typ irriterar mig lite där Är hela... För i boken så har ju han en jätte, jättestor subplot där, där han typ framar en annan snubbe för det där mordet. Ja, precis. Och det är hela Littlefingers karaktär. Han skulle aldrig riskera att bli fast själv utan han har så smarta planer. Eh, ja, precis. Så att någon annan alltid blir the scapegoat. Mm. Och det, så blev det inte alls. Nu, nu blev han ju fast. Nu, han hade ju åkt dit typ om det inte var för Sensa i full för avsnittet. Mm. Och det är sånt, alltså, och det tycker jag det är också så här, men det, det förändrar karaktären för mycket för att Littlefinger skulle aldrig ha hamnat i den situationen. Nej, jag tänker säga så här, alltså. Man, får, man ska inte jämföra böcker och serier så mycket för allt det här funkar ändå otroligt bra. Alla karaktärer har ändå sina distinkta karaktärsdrag. Jamie är väl kanske mer älskvärd än vad han borde vara på grund av att han inte våldtog henne, men han är fortfarande en fantastisk karaktär. Och Tyrion-grejen. Ändå, ja, jag vet inte, ändå inte med no- min... det, var, det var ändå karaktärsutveckling för honom att gå och döda sin pappa och döda någon han äl- har älskat ja. för han har verkligen gjort allt för sin familj och han har ändå stått vid den sida och sin familj och sen så får honom att gå och döda sin pappa är väldigt stort så att ja. man ska inte jämföra för mycket med, med scenböckerna för det förstör fortfarande inte, gör inte serien sämre på något sätt nej alltså vad v- vad jag tycker är intressant också på karaktärsutveckling det är ju Arya. Alltså hon, hon har verkligen gått och blivit så jävla iskall vid det här laget. Jag tycker det är så sjukt häftigt. Det är alltså bara hela grejen i slutet när hon bara promenerar iväg där och skiter i det. Verkligen för att så här, nej, jag inte skyddar dig piss. Den blev förvånad faktiskt. För jag trodde att hon ändå hade börjat gilla nej. honom. Och inte sett honom som... Det är liksom... Jo precis, och det gillar jag att hon är så principfast. 
Han dog ändå för hennes Eller å andra sidan, han dog för pengarna. Men det kändes ändå som att han brydde sig lite om henne. Ja, på någon nivå gjorde han väl det kanske. Ja. Liksom. Egentligen. Men, ja, nej. Det har hänt jävligt mycket på alla grejer. Sen, uh, Uppe i norr var ju nog största chocken i och för sig avsnittet måste jag säga. Alltså det här, det har jag sett fram emot så jävla länge. Stannis the man is the one true king of Westeros. Du gillar ju verkligen Stannis i och för sig. Ja, Stannis är bäst. Jag hejar på Stannis. Ja, alltså... vi ska ju prata lite Daenerys då. <laughs> eh, eller inte. Uh. Nej, men som jag sa, som jag, jag, vi pratade innan, innan vi började spela in, så fattade inte jag varför hon, innan hon skickade väg Jorah, innan allt det där hände. Uh-huh. Varför hon inte typ bara, ah, Jorah, håll koll här på Marine, så drar jag och eh, tar över Westeros så länge. Typ styr i mitt ställe. Uh. Alltså, det, 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 hade, hon... det hade ju funkat lika bra, för han hade ju gjort, tagit i princip samma beslut som hon hade tagit. Han vet ju vad hon vill. Och vad hon står för. Ja, men det är mest att hon är Hon kommer ju inte kunna stanna i Marine för alltid. Nej, nej. nej men precis. Så det är bara väldigt konstigt. Ja, alltså... Them dragons... I don't know. <laughs> ja, vi får se vad som händer. Det känns som att det kommer hända mycket... Alltså, det, det, de har ju rört om ganska mycket grytan nu med den här säsongen. Därför gillar den här säsongen bäst hittills. Mm. Kanske för att det är en som jag har sett nyligast. Men... Det har ju hänt saker i princip varje avsnitt. Någon har dött, någonting har förändrats. Mm. Uh, händer saker som sagt hela tiden. Det är ganska fantastiskt hur den har utvecklats. Jag måste säga att de har, ju följt, alltså, de har ju följt böckerna väldigt, väldigt bra. Alltså de har verkligen lyckats få till liksom eh, Westeros. Eller man säger. Jag tycker att man får liksom få till ett, en, en liksom få till världen man har velat se. Så att säga. Ja. De, har fått, alltså, de, har, de har gjort en jävligt bra serie i det jag vill ja. säga, mer eller mindre. Ingen Stark dog den här säsongen. Det är ganska stort. Det är för att det inte finns så många kvar. <laughs> Pretty much. <laughs> Fortunately. Ja. Jag som faktiskt gillar Starks tycker det är tråkigt. Jag tror alla gillar Starks mest. Nej, inte Nils. Nej, inte. House Baratheon. Clegane all the way, alltså. <laughs> Hans bror är ju för fan helt jävla vidrig. Kan vi bara prata om hur Kef Grandmaster Pycelle är, ja, eller? Han är ju på väg för att rädda The Hound nu. Alltså, apro- apropå Grandmaster Pycelle. Han snubben som inte är en Maester längre, men som har fixat Jamies hand och nu ska tydligen patch up the mountain. Mm. Han, kommer bli han är ju stort skön, jag älskar honom. Ja, ja. Han är ju liksom, han är ju the bad juju doctor, han är ju klockren. Jag gillar verkligen inte honom. Jag tycker han är stort skön. Jag tycker han är obehaglig. Just där, ja, han, 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 han har inte beskrivit som lika obehaglig än som han har i boken. Men jag tror det kommer mer sen också. Ja, men så här, jo, man, man, man förstår ju att... Alltså man fattar ju att så här, det han gör är sjukt oetiskt. Att så här, alla hans experiment förmodligen är så här, ah, Han typ pillar på små barn och typ... Ja, lite så här Frankenstein-typ. Ja, men så här, men ja, ja, jag, får, jag får lite mängelevibbar. Absolut, absolut. Mängelevibbar. Ja, men det är ja, men var det okej. Okay. Om Mängela hade varit en meister i Westeros hade han varit Kyburn. Alltså, ja, äh, kanske. Men alltså, det känns ju alltså, <laughs> som ska, ska han, ska han, kommer kom The Hound, nej, The, The Mountain blir värsta Frankenstein-grejen, eller Monstersen, eller? Kommer han bli klenare så bara, nej, typ, annorlunda. Det är det, jag tror han kommer gå batshit inside och bara mörda allihopa i hela King's Landing. Ja. Eh, typ, ja, alltså Frankenstein, han kommer bara tokflippa, det är ju verkligen det de bygger upp för, eller det är det de hintar om att ska hända. 
Men uh, ja, ja nej, jag tänker inte berätta någonting vad som händer. Nej, <laughs> nej, nej, inte jag heller. <laughs> Hela när du ställer en sån fråga så bara, jag vad då? Om vi svarar så berättar vi vad som händer. <laughs> ja. Men, uh, men ja, nej, men verkligen, det är, ju, det är ju helt klart en, en stark en stark säsong. Ja, det är Du har för lite alltså. Natalie Dormer den här säsongen. Hon var ju typ inte med någonting. Nej, det är ganska skönt. Hej Vad din champling tjej med någonting då? <laughs> hon är fan rätt död. <laughs> hon är totdöd. Hon är totdöd. Ja. Men Game of bra skit. Vi ser fram emot nästa säsong. Vi är bara ett år kvar. Woo! Ja, alltså, det är det som är det jobbiga. Att det alltid är en jävla ettårsväntan. Men förhoppningsvis, om vi har tur i början på nästa år så kommer nästa bok ut. Ja. Nej, men det är ju inte Sherlock, det är två år. Eller så ser vi fram emot eh, i april och ha ett maraton av säsong fyra. Ja, gud. Det är med. Sen kan vi ju också, eller jag kan lära dig med att Suits är igång igen. Så att det, det dämpar smärtan lite. Ja, jag har sett ett, ett avsnitt av Suits en gång på, en, på ett hotell i London. That's interesting. Ett, ett avsnitt en gång. <laughs> var det det Albion, Nils? Var det på det Albion? Det var inte det Albion. Ja, tråkigt. Tror du att Albion hade, hade tv eller please? Jag tänkte säga det också, what the fuck? Vi kan ju bara eftersom att vi pratar om en HBO-serie nu, alltså Game of Thrones, så kan vi säga att den 23 juni så börjar True Blood igen, och det är sista avsnittet. Sista säsongen? Sista första säsongen, menar jag definitivt. Första avsnittet och för sista säsongen. Och det värsta är att jag kommer titta på den trots att jag är svår ja, men, dyrt och Annars har du ju slösat tid på det. Avsnittet heter Jesus Gonna Be Here. Oh, Varför ge mig in i sånt här? Jag förstår inte. Varför alltså, var det du kolla? Allt, det är det jag tycker mest delarna är ju jättebra. Allt annat är ju skit. Ja, men alltså, Alexander Skarsgård är anledningen till att jag tittar på den här serien. Han är så jävla cool. Men allt annat, <laughs> ja, ja. Alltså, och det menar verkligen allt annat, är så skit. Jag bryr mig inte om ett piss. Om någon enda karaktär förutom Alexander Skarsgård. Det är, liksom det är han, ganska är roligt. Ja, men alltså, det, är, det är katastrof. Han började det är som en biroll. Sämre än en biroll med hår ner till liksom skuldebladen och sen efter den sången märkte man att åh han är populär, vad bra, vi klipper honom så han blir snygg. Ja, uh, som att han inte redan var det. Men <laughs> vad säger du också, förra säsongen, för er som inte tittar, förra säsongen slutade med att Alexander Skarsgård ligger och solar naken på ett berg någonstans I Sverige, och brinna för att solen går upp. Jag tror att han var i Sverige. Det är alltså så, <laughs> sista säsongen slutar. Han börjar brinna naken på ett berg. Ja, men jag tror att han var i Sverige uppe i fjällen och så ja. solade. Men alltså, förstår ni då kvaliteten på den här serien? Det, det är så dåligt. Det, är liksom deras det låter helt fantastiskt faktiskt. Ja, men ja, alltså, alltså, vad, var det, vad var det typ säsong 5 eller 4 som började med att de var i något alvland någonstans och det kom troll som kastade eldbollar på Suki? Åh, oh, oh, det var Nä. fairies, fast det inte var fairies. <laughs> var, alltså... Det var ju nära på att stänga av. Holy crackballs, alltså det är, nej. Usch. Usch. Holy crackballs. Ja, men det är shit snacks. Ja, oh, shit snacks all over the place. Ja, ska vi gå vidare? När vi ändå oh, pratar om en HBO-serie så kan jag säga att jag har ju äntligen efter väldigt, 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 väldigt många år ja. börjat kolla på Band of Brothers. Bob. Alltså, det är fan på tiden alltså. Det är episkt. Det, här är det, är gans- det är ganska moment. nice. Jag, jag har sett fyra avsnitt än så länge. Oh, nice. Mm. Alltså, det är så mycket kändisar mer jag älskar det. det är, ja, jag, jag, jag har ju verkligen skjutit upp det sen den kom. Jag, var det 2001 den kommer? Ja, jag tror det. Ja, precis. Ja. Och, och sen, sen dess, när, när min kompis Theo pratade om den, för han såg den då, han bara, shit, det här är asbra serier som går. Jag var okej, okay, det här verkar nice, det ska jag kolla på någon gång. Och någon gång i, i, ganska, i, en, i en ganska ospecifik tid liksom, och sen så har jag haft er som har pressat mig i typ ett år. 
Och så fick jag, så fick jag låna Dias DVD-box Så jag haft den här typ tre månader Och sen så dagen efter Anniversary, för, för det dagen faktiskt till och med Så bestämde jag mig för att nej Vet du vad? Det var en ganska bra dag att börja på måste ja. säga. Mm, Så det kände jag nej Nu Jag vaknade, låg i min säng och tänkte Det är dags Då har mm. du ju sett uh, Replacements som är ganska nice Ja Med James och... McAvoy som typ mm-hmm. Och avsnitt 6 är Baston Oh. Alltså, oh. Det är ett bra avsnitt Jag har ju avsnitt 5 oh. först dock ja, ja. Crossroads Är det lite varm inom ordet Alla, alla avsnitt i 10-10 Ja faktiskt det, det känns verkligen som att de är alltså... Men det är så coolt att du fokuserar på olika karaktärer Men man följer ändå samma person Det är, alltså, Winters, det är så jävla bra gjort det är en sjukt välgjord serie faktiskt Det är sjukt, sjukt uh, välgjord serie har, har, ni inte, har ni inte sett Battle Brothers lyssnare Alltså for reals det är skitsamma om ni inte gillar krig, det är om ni inte gillar liksom andra världskriget, det är bara så här serien, det är den mest välgjorda någonting någonsin, plus att det är massor med skitbra skådespelare med och ni kommer säga, ja oh, kolla där är han, typ fem gånger minst, <laughs> i första avsnittet. Jag missade ju så här med Peggy i första avsnittet, jag såg honom i typ andra avsnittet. Ja, och sen är inte med mer, för att han, ja, spoiler. <laughs> jag tror det känns okej att spoila en serie som har gått i 13 år alltså, Fast, det fast. För dig, Men man, man vill inte spoila den Ja, men den alltså, andra sidan, du har ju typ så här Fastbender som är med i första avsnittet Sen inte med någonting och sen är med i sjunde avsnittet igen Det är så här. Mm. Vi ska inte prata om vart folk är med och inte med Men, mm. men ni kan, ni, ni, när ni har sett Band of Brothers som ni inte har sett förr Kan ni hoppa över där Pacific och hoppa på Generation Kill istället Ja, oh, uh, I second that. Generation Kill, också fantastiskt bra. Jag det är sju avsnitt den. bara och det är fantastiskt. Jag ser den serien tre gånger per år. Jag Apropå det, Dias, jag, jag drack faktiskt två koppar november juli när jag kom hem idag. Det var ganska nice. Ja, det var trevligt. Det var med mjölk i, men, men det. <laughs> but still, but still. <laughs> but still, oh. november juli, that shit good. Mm. Ja, yeah. men eh, HBO-serier i all ära, men, men Star Wars. Men, men Star Wars Fullständigt naturlig segway I don't even need a segway Det är bara så här Star Wars kan alltid prata om Star Wars Kan vi sluta med segways? Eller kan vi bara sluta med ordet? Med ordet? Nej, nej, nej ja, men, okay, jag, jag hade faktiskt inte tänkt använda ordet i avsnittet Men sen så gjorde ni en så bra segway När ni sa Children som ledde in i Game of Thrones Alltså, ni, ni, får, ju sluta, ni får ju sluta göra setups för segways Om ni inte vill ha segways yes. Segway Segway <laughs> Segway Men segway nu Either way, eh, häromdagen så hade vi ett, ett Star Wars maraton vi, vi har ju planerat det här i typ ett och ett halvt år ja. Och det har aldrig blivit av Tillsammans med Lego-kvällar, Indiana Jones-kvällar eh, lite Pussel annat Pussel? Men det, det är avsnitt 101, det, det är ett tag kvar Vad ja. kan det heta Puzzle 101 då? Kanske det Ja, ja det är klart det heter <laughs> Okej, okay, jag tänkte lämna lite ambiguity så det skulle vara lite spännande, men visst Men visst, spoilade det i avsnitt 27 Ja. 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 Star Wars. Manus. Ja, vi har sju avsnitt. Eh, det, det, det som var speciellt med vårt Star Wars maraton förutom att det var det finaste någonsin. Eh, det var det finaste någonsin. Det var typ det finaste någonsin. Either way. Eh, det är så att jag fyllde år dagen efter att konstigt ja. när vi har slutat. Vi håller en röd tråd. Nej. Nej, jag har podcasten någon gång. Nej, faktiskt inte. Oh, Okej, okay. det som var speciellt med vårt Star Wars maraton var att vi såg filmerna i den så kallade Machete-ordningen. Och för de som inte är så jätteinsatta i Star Wars, tips ett, bli det för det är jävligt nice. Två, Machete-ordningen är alltså en specifik ordning att se filmerna i. De, den, 
de vanliga ordningen är antingen att man ser originalfilmerna först, 4, 5, 6 och sen prequelserna som utspelas sig innan 1, 2, 3. Det är den enda ordningen utan Machete så vi behöver inte nämna den andra ordningen. <laughs> och sen så finns det vissa hedningar som, som ska se in i en jävla form av kronologisk ordning 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vilket är lite, lite vidrigt <laughs> Jag tror vi alla kan som att det faktiskt är lite, lite vidrigt Ja, men jag menar, sen så har du ju, sen så har du ju oss de, de hardcore som har sett filmen så många gånger så vi kan dem utan och innan Som då av vad som kanske kan synas som outgrundiga anledningar Väljer att se 4, 5, 1, 2, 3, 6 Känns jättekonstigt vid första tanken Men idén bakom det här Är ju att man eh, Ska se då första episod 4 och 5 Som ger en setup Du får, får se Luke Du får hela I'm your father grejen Och sen så oh, får du en flashback Tills, eh, tills början liksom, Och så får du se hur Anakin blev Darth Vader En typ så åtta timmar lång flashback Behöver jag bara flika in <laughs> Sex timmar men, ja. Eh, ja, men, ja men precis eh, Och så får du, du får en flashback Du får se hur han blev Darth Vader och sen så kommer du tillbaka och du får den stora upplösningen. Det som jag tycker är feta, förutom att det är flashbacken här, det är att det är en enorm cliffhanger i slutet av episode 5. Episode ah. 5 har så mycket cliffhangers. Ja, här är ju det. What? Och sen bara, dum, dum, dum. Och så kommer flashbacken, så får man, jag gör Binks. Och sen så, ja. Jar Jar Binks. Plus att, att Anakin, nej, att Luke ser ut som Anakin i början på episode 6. Ja, ja precis, han kommer, han kommer med kläderna och han är mörka kläder Men in, inte, bara, inte bara det, men du får en jävligt cool övergång från episod 3 eh, slut Som är no-grejen Var på det följs direkt av där du får se Darth Vader I full mundering kliva ut ur hans skepp när han till dödsstjärnan Och verkligen alla står uppradade för Alltså det är verkligen så här. du får verkligen det här Ah oh shit, nu, nu, där är Darth Vader på riktigt liksom mm, Du får känslan, där är Anakin Även jag vill poängtera att när vi gick över från episod 3 till episod 6 var klockan ungefär kvart över tre på morgonen Så att jag hade börjat krokna ganska duktigt vid det här laget Vi tog en promenad Vi tog en promenad på en timme till Flatenbad <laughs> Fullständigt eh, Var det en timme? Ja, det Lätt 45 minuter eh, Ja, 45 minuter det var, det var kul, vi gungade och... Ja, eh, either way eh, det, det var nice det var, det, var, det var typ det bästa maraton vi har haft tror jag Ja, topp fem i alla fall alltså, Ja det, det blev så mycket nördiga diskussioner Så att jag vet inte om allt som hade Bizarre att göra och ja, verkligen. Olika teorier, olika fakta Trivia, det var så nice Ja, ja men det var, det var väldigt såhär det, det kändes som att det är så, här, så mycket nörderi som man bara fick utlopp för Det var liksom, all, allt var okej okay. Ja, mm. Och det var ju inte bara Star Wars vi diskuterade Vi diskuterade ju typ allt, allt som är nördigt liksom Så vanligt Ja, ja men det, 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 var, det var nice, det var nice Ja så, så om, om ni inte har sett Star Wars av någon anledning Se dem i Machete-ordningen Och så har du redan spoilat det som gör varför man bör ska se den första gången i Machete-ordningen För att inte bli spoilad Men det är okej okay. ja. Okej, okay. <laughs> om, om, om du... Om... <laughs> för då, man, hade, man hade nog inte hängt med ändå Nej, alltså, Det är fortfarande en bättre upplevelse Sannolikheten ja, det... att någon har undvikit Star Wars spoilers genom sitt liv är ganska låg Sannolikheten att någon lyssnar på podcast utan att ha sett Star Wars är ganska låg ja. I think we're safe Jag vet ja. att vi har en i alla fall Really? <laughs> ja, men jag ska varna den här personen om att inte, om att inte lyssna på den här biten <laughs> <laughs> Don't you listen Name droppa Jag tycker inte name droppa Alltså det är Either... våra lyssnares anonymitet är väldigt viktig för oss Det är ganska sant vi brukar typ namedroppa i och för sig men, ja. <laughs> Vi brukar namedroppa jättehårt faktiskt Måste jag ändå säga men, Vi brukar vi... säga våra egna namn bland annat Ja det är ju sånt Petter Dias Dias Jag är fan Anon 
<laughs> Dias är dreamtext Jewish uh, uh, Nej jag är Jewish, inte Dias uh, Ja uh, men, 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 om vi, men om vi fortsätter lite på, på Star Wars temat Så den nya filmen Det går bra för den, de har ju släppt lite mer casting Vi har både Gwendolyn Christie Som spelar Brienne i Game of Thrones Och vi har Lupita Nyong'o Som de flesta kanske känner igen från 12 Years a Slave Jag känner igen den från Don't Stop annars Mm, hon, hade, hon hade en väldigt, väldigt minor roll i, i Nonstop. Nonstop. Precis. Eh, och det, det känns som att vi borde få typ en teaser eller någonting i slutet av året. Ja, jag tror det är höst. höst. Ja. Alltså, de, de vi börjar droppa set pictures som tokar. Ja, mm. Så att det börjar ju komma liksom... Säger de. Ja, för det, men, det, det, men, ja, ja men precis. Men det, det känns ju som att, som att det kommer vara... Jag vet inte om, om det är mycket som kommer att utspela sig på Tatooine. För det känns ju som att det är bara ökenbilder som har släppt ja, sen så länge. jag tror inte det. Alltså du kan ju tänka dig att de har väl kanske börjat inspelningarna där. Och alltså jag hoppas att Javintyra är ju verkligen den har fått mer för nya filmerna. Men... Ja... Den största... Den bästa bilden, eller hinten, var ju den om, om Millennium Falcon. Där... Uh, J.J. Abrams hade skrivit någon lapp om att typ, Millennium Falcon kanske skulle synas Kanske skulle också. synas, precis och, och den lappen sitter på Någonting som ser ut som schackbrädan Ja, från Millennium Falcon Som uh, R2 och Chewie spelar i episod 4 Det, det är Så. även ganska confirmat Att den är där med tanke på att Harrison Ford har skadat foten På inspelningen för att han fastnade i en hydraulisk dörr På The Millennium Falcon Det var det jag tänkte jag också Det, är så här, det, det, är, det, är, det, det har gått förbi liksom Ryktesstadiet och är nu Ja, jo, precis, det är ganska confirmed Är nu, är nu full-fledged confirmed Skulle jag våga hävda That's a wizard Nej Nej, Nej. wizard's not gonna happen Dias <laughs> Snälla Stop trying to make it happen, it's not going to happen But it's a wizard Ja, vi, vi såg ju även, även Starship Troopers dagen efter, dagen oh, efter Star Wars Marathonet. 10-10. Som, som alla ni älskar, och jag som aldrig hade sett förut, älskade väl inte, inte lika mycket. Ser den tre gånger till, så. Alltså, jag, jag vet inte om jag ska säga att jag älskar. Jag tycker den är jävligt underhållande. Eh, helt ärligt, jag tycker den är ganska mycket... Alltså, den tar ju inte sig själv på allvar. Det är ju Paul Verhoeven. Det är liksom, den är medveten en satir. Eh... Men den har också ett par år på nacken och det är svårt att inte garva åt Fast, den. Om vi jämför den med att den kom ut vad var det, ett år innan episod 1. Och episod 1 har en så mycket större budget. Men Starship Trooper ser så mycket, mycket, mycket bättre ut. På alla ja, ja, men, men det, det ja, fast, fast det är inte, inte alltid alltså. Fast jo. Allting, som är, effekt, allting som är effektmässigt ser, ser Starship Troopers bättre ut. Enligt mig. Nej, nej, det vet jag inte om jag Den har är det. faktiskt jävligt snygg då. Alltså Starship praktiska Troopers. effekter för uh, crappiga CGI-effekter året runt. Jämför Jar Jar Binks med Arachnid. Ja. Jämför fast, Jar Jar Binks med Carl. Jag tänker att du brymdskepp och sånt ser mycket bättre ut i Star Wars Episode 1 än vad de gjorde i Starship Troopers. Det, är fri, det kan jag precis köpa. Många, det kan jag hålla många sådana interior-grejer. Alltså, det, ja, interior-grejer. Det, 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 det kan jag köpa. Fast sen har vi ju å andra sidan pelarna från Episode 3. Alltså, de är inte jättemycket större än pelarna. Jag orkar inte höra om pelarna längre. Pelarna är fulla. Okej, det är inga Petter blir rindad. Karaktärsutvecklingen i Starship Troopers är 10 av 10. För... Första gången de attackerar Klendathu så är de sämst. Och ingen vet vad de gör. Och sen så ser man mot sista scenen när de uh, ska dra iväg igen. Och alla är så rutinerade och så badass och rörelsemönster och taktiker. Det är så jäkla snyggt gjort. 
Och det är så seamless mm. det, det tycker jag verkligen, hela, hela den grejen hur de, hur de blir bättre och bättre och lär sig hur de funkar och sånt liksom Men Men jag vet inte, sju av tio gav jag den Det, det är liksom för mig så är det såhär, okej okay, det här var helt okej, okay, det var rätt nice Them one liners though Ja, jag menar alltså den var ju rolig och så Men det var ju verkligen inte som att jag satte och bara shit det här är fan det bästa jag har sett i jag hela mitt liv. Att du fällde en tår när det var så It's an ugly planet. It's an ugly planet. planet. <laughs> ja, 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 så sånt var ju roligt, men, men, det, men det är ju inte värt en tia. Jo. Nej, absolut inte. Jag alltså, I'm sorry. Liv, jag har gett en tio två gånger i år. <laughs> jag gav den faktiskt, jag var lite mer reserverad, jag gav den faktiskt en nia bara. Jag tror jag landade den på en åtta, jag måste nog kolla listan här. Men, så har vi åtta, nio, sju, åtta, nio, tio i sådana fall. Ja, hela spektrumet. Jag blir aldrig lägre än sju ändå. Ja, nu, nu kommer jag göra någonting som jag... Är jag inte ens över. Jag, 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 Nu kommer jag göra någonting som jag lackar över, för nu kommer vi byta här. Så jag kommer skapa en segway till Edge of Tomorrow. Jag sa rätt, inte Edge of Darkness. Uh, och säga att jag såg Groundhog Day igår för första gången. Ja, du har aldrig sett den förut. Nej. Jaha, jag trodde du såg om den. Nej, jag trodde jag var helt osäker på att du såg om den faktiskt. Nej, Hur har du inte sett Groundhog Day? För att jag inte gillar Bill Murray. <laughs> Hur kan du inte gilla Bill Murray? Bill Murray är bäst. What? I'm so confused. <laughs> I'm so confused. Kan du bara clarify för våra lyssnare? Gillar du Bill Murray eller hatar du Bill Murray? Jag älskar honom. Han är ju bäst i världen. Ja, bra. Precis. Varför har du inte sett Groundhog Day? Nej, det har inte blivit av. Jag tänkte se den på, eh, på Netflix för typ en månad sen, Men då hade de tagit bort den. Så då blev det inte av. Men nu har jag sett den. Det var nice. Jag tror att jag gav den en... Eh, jag ska säga, jag tror jag gav den en åtta faktiskt. Grejen är, jag skulle kunna ge den mer. Men jag var så jäkla trött när jag såg den. Ja, uh, en åtta fick den Och jag tror att det är en sån film som Blir bättre och bättre ju fler gånger man ser den uh. Jag tror att nästa gång jag ser den så kommer den definitivt Det, finns, det, det finns tydligen Väldigt många borttagna scener Med väldigt mycket mörkare timelines Nej, de, de tänkte spela in dem Jag läser på massa om den De tänkte spela in ja. mörkare där han typ så här utnyttjar sina krafter Till att mörda och tortera folk och Jag skulle kunna till och med tänka mig Att han försöker våldta tjejen i filmen Ja, han, han ska väl vara fast i sin loop i typ 10 000 dagar för det är någon som har räknat ut. Nej, fast det som Harold Grammes har sagt är att det är typ, vad var det, 10 år eller något sådär. Det finns lite okay, olika teorier. Vissa, vissa räknar ut att han skulle vara i loopen i 34 år för att kunna bli eh, iskulturmästare och eh, pianomästare. Att det tar så lång tid att bli mm. så bra som han blev. Men jag tror att Harold Grammes har sagt typ 10 år eller någonting. 10 000 år väldigt, väldigt länge. Ja, och det var någon som, jag tror att Harold sa att typ ursprungsbanan var 10 000 år. <laughs> well, ja, det, det kanske har varit lite, lite overkill. Ja. Men det jag gillade ändå så här, nu tänker jag spoila lite, att, att han dödar sig själv, typ tar livet av sig jättemånga gånger. Att han, han har det här först här, åh oh, nu utnyttjar jag det här, åh oh, jag är en gud typ, utnyttjar mm. för att dragga på tjej och sen så ja. hamnar den här sackan, blir helt deppig och bara... När, när det inte funkar med eh, hon huvudrollen som han vill bli ihop med så börjar han ta mm. livet av sig om om, 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 om igen och sen så börjar han hitta det här, shit jag kan använda det här för att göra goda saker när märka att den hemlösa personen dör mm. och försöka använda sina krafter till du good så det var väldigt häftigt gjort på det sättet eller bra gjort på det sättet plus att Bill Murray är fantastisk Vad hände med Edge of Tomorrow? Förlåt, jag, jag tappade bort oss någonstans här vi, vi har inte pratat om den här, det här var en segway Jaha, okay. Det är en väldigt, väldigt lång segway. <laughs> ja, men det är en bra segway måste jag säga. Jag gillar, ja, jag, jag, gillar filmen. jag gillade verkligen den här filmen. Ja, men man, man får ju säga att segway, segway säger man ju efter att man har pratat om någonting annat. 
Ja. Inte säga nu kommer en segway så ska du prata om det jättelänge och sen. Nej, jag vet. Men det jag tänkte skapa det här. Nej, det var jag vet. Men det var inte det som var tanken heller. Jag sa att jag skapar det här till er så att ni kan använda det till nästa. Ja, okej. Eh, så med den segwayen från Groundhog Day <laughs> då, Förs vi eh, Smidigt och snabbt in på nästa ämne Nämligen Tom Cruise nya film Edge of Tomorrow som, Inte att förvecklas med Edge of Darkness Precis, som Dias kontinuerligt kallar för Edge of Darkness Men, Det är lätt gjort Ja precis, nej det är det egentligen inte Men, eh, <laughs> Edge of Darkness är en bra film med Mel Gibson Ja, är den? Jag har varit på scenen jättelänge men jag inte gjort det. Va? Ser det? Det finns en scen där som är sjukt hemskt. <laughs> <laughs> well! <laughs> Edge of Tomorrow eh, kan, väl, kan väl enklast beskrivas som en Groundhog Day med robotar. Ja, ja. kanske. Ja, det är inga robotar med i filmen dock. Nej, men de, de har robotdirektor. <laughs> Nej, de, de har exoskeletons. Ja, det är typ robotdirektor. Det är inte robotdirektor. Jo, det är det. Det är nästan robotdirektor. Jag, Jag skulle vilja säga Space Marines, fast de är inte Space Marines heller. Nej, för de är inte i rymden. Nej. Det är ju definitionen av en Space Marine. Det är Marine i rymden. Jag vet, men det är, man får lite Space Marine-vibbar av dem. Ja, jo. Ja, jo, ja. Det, men det kan jag, jag hålla med till, till en viss nivå. Ja, either way. Eh, Tom Cruise spelar en... Eh, en officerare utan så mycket stridserfarenhet. Han är PR-snubben liksom, han har ansiktet utåt. Precis, men, men han har liksom ranken av officerare som, äh, ja, precis, som blir lite, lite, vad ska man säga, halvt framad och äh, behöver åka ut, ut på fronten och vara med om den, den stora invasionen. Basically, jorden har blivit invaderad av ganska osofta aliens som har spritts över hela Europa och nu ska liksom mänskligheten köra sin final push äh, på på Frankrikes kust. Det blir en, en fin liten dagen det. Vad ska man säga? Dagen det vibe. Det är typ andra världskriget. Ja, det är literally D-Day. Men, ja. <laughs> men i alla fall under den här striden så blir han dödad av en alien och får lite alienblod på sig och han vaknar upp tidigare samma morgon. Så visar sig att det här alienblodet har gett honom de här krafterna. Och de ska han använda tillsammans med, med Emily Blunt för en hjälp av Ska vi spoila någonting eller inte? Nej, nej, nej jag tänker att okay. vi försöker hålla den ganska spoilerfri. Ja. Eftersom den är så ny. Men jag tänkte att jag hade lite sen slutet, men då gör vi inte. Mm. Ja, nej, det, det, kan vi, det kan vi lämna. Ja. Men i alla fall tillsammans med Emily Blunt så ska han träna upp sig och lära sig liksom hur, hur de ska göra för att besegra de här fienderna. Och den var riktigt nice. Den var ja. riktigt nice. Jag tycker dock... Vi snackar väldigt mycket och jämför den här filmen. Eller vi tänkte lite så här, ja men den här versus Oblivion och sånt där. De är, inte lik, de är inte lika varandra på något sätt, de är inte jämförbara. Eller ja, de, de inte jämförbara på samma sätt. Tom Cruise enligt mig. Jag tycker inte de är jämförbara. Ja, är det båda två i science fiction? Men... Jag får liknande vibbar. Nej, ja, lite liknande vibbar tror jag. Det, det är båda två i science fiction filmer. Jag måste ändå säga, jag, jag tycker alltså, verkligen att bli en mycket bättre film. Alltså, men... Jag sa att det är ju Tompa, det är väl kanske därför det är... Fast alltså stämningsmässigt och det som jag tycker är att... Och blev ju en mycket mer känslomässig film Eller inte känslomässig men stämningsfull film Och har absolut ingenting gemensamt Med, alltså bara för att det är science fiction Science fiction är så jäkla mycket Och Edge of Tomorrow är på Andra sidan, andra sidan av skalan Mot Oblivion, så här ja. sci-fi mässigt Enligt mig, så de är inte ett dugg jämförbara Enligt mig Nej, men då, oavsett hur jämförbara de ändå är Så måste jag säga att jag tycker bättre om Oblivion än den här Men jag tycker fortfarande att det är en väldigt bra film 
Ja, förlåt, jag tycker det är konstigt att ta upp Oblivion i det här. Nej, men jag, nej, jag tänkte mest att vi snackade om det innan, liksom. Ja. Det var mest det som jag tänkte. Det var därför jag led in på det, så att säga. Men fortfarande en väldigt bra film. Och en väldigt bra plott som jag tyckte inte hade något plotthålls överhuvudtaget. Vilket oftast man är orolig för när det handlar om så här tids... Ja, alltså liksom. det är det som är så intressant med time loop grejen Att det är ett smidigt sätt att göra tidsres, en tidsresestory. Mm. Ja, precis. Utan, utan ja, men, att fastna i någonting. Ja, precis. För problemet är ofta med tidsresestories är att det inte går ihop. Om man kollar på Looper till exempel. Så här, att när, när de försöker skära av bitar från en person som har från framtiden. Så han ska komma tillbaka till dem typ. Mm. Det är ju så här, det går inte ihop För om de börjar skära av grejerna Ska de skicka tillbaka dem i tiden i framtiden då Det är så här, det är det här Och sen är det en massa olika timelines och sånt Och det känner jag att de kommer runt i den här filmen Och verkligen löser ja. på ett väldigt, väldigt snyggt jag, jag, och väldigt fint sätt Jag måste få sätt. flika in där bara Jag måste få flika in för att Looper Jag älskar Looper mm. den är, Jag tycker den är svinbra verkligen Ja, jag med, alltså, jag med Jag har lite att säga om Looper nu Men det tänker jag inte göra för att komma fastna där <laughs> okay. Alltså jag tycker att Looper är en bra film Men det är bara, det är bara en konstig grej som händer den Men ja, okay. vi fortsätter prata Edge of Tomorrow Fair alltså, jag tycker Looper är jättebra film. <laughs> och det är också en ibland, väl? Eh, är det? I Looper? Ja. Nej. Jo. Jo. Är det? Jag, <laughs> jag tror det. Jag sökte Emily Looper på... <laughs> på IMD. Ja, hon är med i Looper. Ah. Ja, men det är hon som är på farmen. Ja, just mm. det. Mm. That makes sense. Men i alla fall, ah, uh, jag okay. tycker att... Nu vill jag prata om Emily Blunt. Mm. För hon gjorde en fantastisk insats den här. Och jag hon hoppas var att hon var Jag hoppas att hon får göra väldigt många fler actionfilmer ah. efter det här. Där hon får vara en stark kvinnlig actionhjälte. Hon precis som, hon precis som Linda. Jag tycker hon är på plats där uppe med Linda Hamilton och Sigourney Weaver. Ja, ah, lätt alltså. Och alla de där stora Det skulle vara jättekul att se Emily Blunt i någon form av så här. Alltså, vad heter han som har gjort Alien? Och det? Ridley Scott, James Cameron, ja. David Fincher. Ja, nej men okej. Okay. Men eh, Ridley Scott. Ja, men tänk, tänk dig Ridley Scott sci-fi eller liksom ja. den typen av sci-fi. Tänk typ mot som Prometheus liksom scenen i en sån roll som är lite tyngre liksom ta bort mm. men jag, som jag säger den här, den här scenen hon kör sin yoga grej uh, på mig väldigt mycket om Lina Hamilton och hon oh. kollaps på psykhemmet i Terminator definitivt uh, hon var skitbra Tom Cruise de, och hon hade jättebra kemi och det är väldigt viktigt ah. I den här sorters film. Och de, jag måste säga, det, min favoritgrej med hela den här filmen är sättet de har klippt. Mm. Eh, alltså klipp, klipptekniken tycker jag var sjukt bra gjort. Man ser att det är flera olika liksom, så här, flera dagar. Flera olika eller dagar i en ja, samma scen. Precis. Fast det tar ett tag när man tänker på det och så bara wow, shit. Ja precis, ja, men shit, nu är det gått, det måste ju ha gått fyra dagar fast ja, det är det samma här, grej. Liksom. Shit, ja. Hur länge han har upplevt det här nu liksom. Ja precis, mm. ja, men det är, skit, är skitballt tycker jag bara för att... Så, alltså, de, den har det här liksom Jag vet inte, det är jävligt balt där. Det var bra action också, ingen onödig shaky cam Även fast den regissören uh, Doug Liman Uppfann, när man gjorde shaky cam Stort med uh, Born Identity uh, ah. och, Men han är en av de få som hanterar Det sättet att filma action scener på Och det funkade väldigt bra i den här filmen Och ni vet ju mycket jag brukar ska- klaga på det Så ja. det var jäkligt bra Ja. Humor var väldigt bra i den här filmen också Den var inte over top och det funkade väldigt Nice uh, Man skrattade men det blev inte så här Att det tog bort stämningen från filmen mm. Nej Alltså det är fan Bra grejer Ja och uh, våran allas favorit Nej min favorit, allas favorit Jag hoppas att det är Bill Paxson var Amazing Bill Paxson är alltid nice. Det är så nice med Bill Paxson att man typ inte tänkte på att det var han. Nej, verkligen inte. Nej, nej, det dröjde lite tag. Jag såg, jag såg det med min kompis Erik. Ja. Och eh, det dröjde lite tag innan Erik så här, vänder sig mot mig och viskar Nils, 
Är det där Bill Paxton? Jag var väldigt varför, så här att jag känner igen hans röst för att jag har sett Agents of S.H.I.E.L.D. väldigt nyligen, mm. där han är med. Ja, och, alltså och har det, en det, väldigt bra roll också, tycker jag. Ja, eh, det, det var det jag tänkte lite också. Att så här, jag har ju svårt att frånse honom för den rollen, för nu har jag tittat på Agents of S.H.I.E.L.D. så jäkla mycket. Liksom. Ja. Eh, och jag har faktiskt inte sett honom i så mycket annat, kalla mig en dålig mm. människa. Men eh, ja, det är kul att se honom i det här liksom. Han är en skådespelare som oftast håller sig. Han har aldrig någon huvudroll. Han har ofta en ganska stark biroll skulle jag vilja säga. Uh-huh. Men inte att man så här. Åh, det är Bill Paxson utan det är så här. Åh, det är den skådespelaren. Han är nice. Uh-huh. Och sen kollar man upp IMDb, så kollar man upp IMDb senare och bara. Åh, det är Bill Paxson. Mm. Men, men han, han är verkligen en sån som de som inte är så insatta i film säger, ja ah, men det är han som jag har sett på lite ah, olika ställen men verkligen inte har någon precis. aning om namnet liksom. We like it. Ja. <laughs> alltså Bill Paxton, ja ah, nej, det var bra. Det var bra mm. castad film faktiskt måste ja, jag säga. Okay, okay, jag vill jag, jag se om den på bio igen faktiskt. Jag är mm. väldigt, väldigt, väldigt sugen på att se om den. Mm. Ja, eh, jag kan ju säga att eh, vi kan ju dra lite paralleller till Game of Thrones eftersom de hade två Game of Thrones skådespelare med i sig. True. Eh, bland annat... Sir Dontos eh, mm. som, som hjälper Sansa att fly Vi spelade den, den lite, lite korpulente marinen som eh, Mimic this. Strednaken Precis, strednaken eh, Och eh, Emily Blunts forskarkompis var ju Locke från Game of Thrones eh, som kanske är mest känd för att eh, hugga av Jamies hand En annan kul grej är ju att Grandmaster Pericelli för i Star Wars, det glömde du säga Ja just det, fan ännu mer paralleller Det hade vi ju en segway mm. Det, fin- det, fin- det finns för mycket segways. <laughs> Nej, man, man får välja en. Nej, sluta nu. Mer segways, tack. Jag har en sak att säga Nej, filmen. Ja, får jag. Okay. Ja. Nu kör jag. Ja, det är ju baserat, filmen är ju baserad på en äh, japansk manga. Manga heter det, ja. Som heter... Äh, heter det? Äh, The only way is kill. Ja, något sånt you, you only need is kill. Ja. All you need is kill. All you need is kill, ja i alla fall. Uh, och författaren till den, skaparen av den mangan kom på idén till det här från när han satt och spelade tv-spel. Han är en väldigt stor tv-spelsfan tydligen. Och han spelade first person shooter-spel och när man dör så får man börja om i en checkpoint liksom. Och sen så lär man sig morfinernas mönster, man lär sig banan, det går bättre och bättre och bättre. Och från det så fick han det att varje gång som Tom Cruise dör så börjar han om i sin checkpoint och får lära sig nya vägar och lära sig rörelsemönster och banorna. Precis som i tv-spel. Och det var väldigt kul när man satt med de tankarna och kollade på den här filmen och parallellerna. Ja, jag kan ja. lägga att du måste ha fått väldigt mycket Dark Souls-vibbar. <laughs> väldigt mycket Dark Souls-vibbar. Jag började nästan gråta. Nej, men... <laughs> ja, väldigt nice. Jag gillade att rustningarna var tunga också där. Bara för att hoppa mm. på något helt ja. annat. De kändes otympliga. De, de var ju ganska nya också. Det kändes som att de hade byggt dem för det här kriget också. Att de mm. var väldigt orutinerade att använda dem. Det som är coolt är att där har de ju också så här... Där, jag minns bara de Practical Effects, en serie i och för sig den att göra det bra på men jag menar så här, de där rustningarna vägde ju 50-60 kilo eller något sånt där ja. nej 60 pounds så 30 kilo någonting sånt här för med Emily Blunt sa i sin intervju att mm. hon grät första gången hon satte på sig den för hon bara till att spendera fyra månader i den här dräkten liksom ja, eh, ja. men det, det och det tycker jag gör så jävla mycket att de faktiskt hade rustningar på sig på riktigt de gjorde faktiskt den här ja. så, så fungerar de ju inte som riktiga rustningar såklart men nej. de hade ändå en liksom någonting en karton Ja, precis. Som, som gjorde att de var tvungna att röra sig på ett visst sätt och du vet, så här, tvungna att strida på det sättet. Liksom. Men man märkte också så här att jag, jag gillar sånt i filmer när man ser små detaljer om världen. Mm. Att, att de, de som, det, den uniten som Tom Cruise var med var ju liksom, det var ju bara skicka ut för att dö. Liksom. Mm. Uh, det, var, det var ju noobsen. Det, deras rustning sög, passade knappt. 
Uh, sen så hade vi Emily Blunt och hennes elite units som hade spe- sina egna armors som var skräddarsydda mm. för dem. Vilket så... Jag gillar sådana små detaljer. Man bara, mm. shit, de där, de där prosen liksom. Mm. Och sen så har vi Grunsen. Ja, gör ja. precis. Som var liksom kanonmat typ. Ja, det som är lite... Den här filmen har inte gått jättebra i USA dock. Men den gick, upp på, ganska, den gick upp på en jättedålig helg i USA. Det var någon stor match där och något annat jag vet inte vad, någon, stor, någon helg tror jag också, alltså någon mm. uh, och, men den har gått väldigt bra i Kina som är ganska stor börjar bli en stor marknad, den har gått bra ja, i Europa Korea har den gått super super bra i eftersom ja. att den då är baserad på den koreanska ja, koreanska inte japanska, ja. och mm. den, men den, är, den har gått bra i Europa också så det är kul det är kul när originella filmer går bra mm. ja. bara men, 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 ja men verkligen det, det, det är en sån här grej för att det är, så här, det är sånt här man vill se Ja, ja, precis. precis. Men, men, men det som går bra, så här, om, om, om man bara kollar om vad som går bäst här, är det, är det Edge of Tomorrow? Nej, det är typ Maleficent. Ja. Som visste inte en jättedålig film, men det är ju inte så här... Det, det här är ju tusen... så sätt, liksom. Nej, men det, det, det är verkligen så här, ja, men det här har jag sett förut. Det är, men det är liksom, det är sådana som, ja. som går bra, det är jävligt synd. Ja, precis. Det är man hör så många som, så... som klagar på, så åh, nu ja. kommer Hollywood och repryr bara liksom, samma skit om och igen. Edge of Tomorrow. Ja men, ja men precis, men, det är så här, men folk är ju inte insatta så folk märker ju inte när sådana filmer kommer upp. Nej. Därför att, därför att så här, men de, de flesta, ser, vi ser ju typ alla filmer liksom. Men ja. de flesta har ju inte möjligheten att göra det. Nej. Äh, ja, intresset att lägga ner den tiden på det. Och då är det klart att du går och ser dem som du hör mest om. Och hör du skitmycket om Maleficent, du hör att alla dina kompisar går och ser Maleficent. Så är det klart att du tänker, ja ah, men de kanske jag också ska se. Det är det, folk vågar kanske inte ta de riskerna. Då vill jag säga att... till folk att gå ut och chansa, ta risken, se något nytt, se det som ni vill se egentligen och safea mm. inte. Ja, men verkligen. Uh, men Sen det är så... det som är nice med Tom Cruise, jag vill ha honom privat, men uh, han, han vågar göra nya filmer, han vågar chansa och han lägger alltid ner ja, sin precis. själ i sina mm. projekt. Ja, 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 men verkligen, personligen så är, personligt så är han ju en, en min sjuk i huvudet mördarkult liksom, men... Som skådespelare är han riktigt, riktigt bra. Ja, yrkesmässigt är han väldigt, väldigt ja, men bra. Ja, och det, och det märks väl att han går alltid in för sina roller och han gör det... det är så här, han, ja. Du märker att han har en passion för de projekt han är med i. Det är ja. inte så här, ah, okej, okay, ja, det här är kanske inte min, min drömfilm som jag vill göra. Men, ja, men nu är jag här, nu gör jag liksom, nu är jag 100 procent. Och sådana skådespelare är alltid asnice att ha. Ja, för att prata om Edge of Darkness skådespelaren Mel Gibson, <laughs> som det inte går jättebra för Hollywood just nu, så vill jag slå ett ord för att han är likadan också, yrkesmässigt. Han ger alltid 100% i sina projekt. Han är en bra regissör och han är en sjukt bra skådespelare vill jag säga också. Så jag hoppas att han får en comeback snart i och med mm. Expendables 3. Alltså, han, är ju en, han, är, eller, han är ju med i en av mina favoritfilmer från när jag var liten, ja. Patrioten. Nej, Braveheart vill jag säga. Men, ja, men Patrioten <laughs> är, är min. med Mel Gibson är, han hade ju bara enorm otur att han var Lyssna bara nu. Han sa sina grejer. Jag, 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 jag skyddar inte honom på något sätt. Jag skyddar, jag såg inte för... det, han, det han sa var sjukt och det han gjorde var sjukt. Men, men, han sa det offentligt så att folk hörde det. Jag tror att det finns säkert jättemånga fler i Hollywood som är exakt likadana som honom. Men de har inte sagt det. De har bara sagt sina saker inom sängda dörrar. Ja. Jag försvarar inte Mel Gibson på något sätt. Säkert, men alltså, för att citera Frankie Boyle, look at him now, a racist drunk. Ja. Men, liksom... Varför, ja, men liksom som sagt, jag försvarar inte honom Men jag tror att det finns fler sådana här i Hollywood Som har varit ja, lite säkert. smartare än honom bara Med ja, vårt absolut. Sig. Helt övertygad ja. Ja. Ja, Och folk precis. har, har blivit förlåtna för värre saker Roman jo, fast alltså, Polanski alltså, han, alltså, han har ju, men, jo, men så här, Roman Polanski, Mel Gibson Alla de där, de har gjort 
någonting fucked up och det är ju, alltså, på något sätt så står han ju sitt straff nu. Ja ja, definitivt, definitivt, absolut, absolut. Jag tycker bara det är så här jag vill se filmer med honom, men tyvärr så fuckar han upp. Inte tyvärr, men liksom jag menar inte så fan nu vad det är hörna. Det tråkigt att han är som han är så att han inte kan göra filmer. Du, 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 du har grävt en djup grop, men, men jag, jag tycker ändå att du lyckades klara dig ur den. Ni, 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 ni som känner mig, ni vet att jag är väldigt dålig på att förklara sådana här saker och jag säger det väldigt fel. Jag tänker bara, bara innan vi började spela in, när du satt i typ fem minuter och försökte säga en mening. Snart kommer jag göra en Mel Gibson som inte är på podcast längre. Köra bil, vara hög och säga sjukt nazistiska saker när du blir arresterad. Ja, Podcastvärlden kommer bli en outcast. Precis. Precis. <laughs> vi, vi går på alla så här, sjukt exklusiva podcastfester och säger du får inte vara med och har vi blivit bjudna på någon sån eller? Ja, jag blev. Jaha. Jag fick alltså... en och sen så, jag fick en inbjudan och så ringde de mig och sa att den kom fel. Jag är på en <laughs> classic. Classic. Either way, vi har, vi har inte så jättemycket mer att prata om. Jag har ganska Nej. mycket att prata om, men det kan jag ta med min psykolog. <laughs> Yes, I'll be here for you. Vi är, vi är faktiskt under timmen för en gångs skull. Vi har jobbat oss. Nej, vi gick över timmen nu faktiskt. Nej, men vi, det, det, vi började spela in typ några minuter innan vi började prata. Ja. Så det... Spelar ni in? Ja, förhoppningsvis. Alltså, Dias, om du inte spelar in nu så kommer jag hitta dig och jag kommer The Mountain dig. Det är klart. Det är Mount The Dias. Well. <laughs> well. Nej, mina damer här, vi tar och okay, rundar av innan, uh, innan Nej, vänta, jag har en sak att säga <laughs> Nej, men jag har right. faktiskt, det är ganska viktigt Det är viktigt Det är viktigt <laughs> Okej, okay. go ahead Vi kommer ha mid-season uppehåll nu ja. det, det är faktiskt sant Vi kommer skippa <laughs> det kan vara ganska schysst Så tittar de sitter där om två veckor och bara What? Inget nytt avsnitt Ja, alla som sitter och spammar FM på Soundcloud ja. eh, Det är inte det uppehållet kommer vara, men Ja, det, det, vi kom, det kommer missas ett avsnitt för att tre fjärdedelar av, eh, av vår crew ska be oss till landet i öster, nämligen Japan. Och ha en jävligt nice time, Dias kommer sitta hemma och ha tråkigt. Nej, jag kommer vara som en chef. Jag kommer vara chef. Well. 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 Yes. Either, either way, eh, vi, vi kommer komma tillbaka med ett, med ett avsnitt. Någon gång i mitten på juli så att det blir. Och eh, ja, vi, eh, vi ses då. Tack för den här gången. <laughs>